0: Will es eine Pressekonferenz geben, Herr Seibert, oder Nein, es nur gibt, Erklärung? Nein, es gibt äh, Statements oder Erklärungen der beiden vor Beginn des Gesprächs. Warum wollen die beiden keine Fragen von Journalisten beantworten? Es ist eine informelle Begegnung. Es gibt manche äh, mit Pressekonferenzen, viele davon. Und bei informellen Erklärungen, bei informellen Begegnungen kann es auch diese Form gewählt werden. Ja, aber warum? Sie ist gewählt worden.
1: Wir kommen
0: nie zu den Pressekonferenzen, wenn es welche gibt.
1: Ja, das ist weit draußen. Oh.
0: Naja, die gibt es ja meist im Kanzleramt. <lacht>
1: Bitte,
0: nee, ich
2: werde nie rangenommen von Ihnen. Darum, warum soll ich da kommen?
1: Naja gut, okay. So, dann ist der Kollege Rinke dran. An Herzlich willkommen in der Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den Regierungssprecher Herrn Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und ich begrüße zuerst einmal noch äh, Gäste.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Jede Menge Gäste. Wir haben äh, Studenten der Kommunikation von der Hochschule mit Weider auf ihrer Berlin-Exkursion. Wir haben Studentinnen und Studenten der Medienwissenschaften von der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn sowie zehn Volontäre der Fulda Zeitung. Und Sie alle begrüßen wir ganz herzlich hier. Das Wort hat Herr Seibert. Bitte schön.
0: Ja, meine Damen und Herren, guten Tag zunächst. äh, Bevor wir zum Kabinett kommen, einen ganz kurzen Terminhinweis. Die Bundeskanzlerin wird am Samstag den ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko empfangen, und zwar im Gästehaus der Bundesregierung in Schloss Meseberg. Sie heißt ihn um 13 Uhr willkommen. Und vor äh, dem Arbeitsmittagessen, das geplant ist, wird es dann auch kurze Erklärungen vor der Presse geben. Dann könnte ich, wenn Sie wollen, zum Kabinett kommen? Das also,
1: fände ich prima.
0: Ah, super, ja, machen super. wir das. <lacht> ja, ähm, das erste Thema im Kabinett heute war der Evaluierungsbericht 2016 zum Regierungsprogramm Digitale Verwaltung 2020. Äh, das, der Bundesinnenminister hat diesen Evaluierungsbericht vorgelegt, des Bundes. Das Kabinett hat ihn beschlossen. Dieser Bericht gibt einen Überblick über die Umsetzung des E-Government-Gesetzes, das im August 2013 in Kraft getreten ist. Es liegt der Bundesregierung viel daran. Dass die öffentliche Verwaltung in Digitalisierungsfragen Vorbild ist, dass wir neue digitale Dienste befördern können. Das geschieht durch zeitgemäße digitale Angebote, durch einen fortschrittlichen Datenschutz und durch die Öffnung von Datenbeständen, da wo es nicht sensible Daten betrifft. Das Regierungsprogramm Digitale Verwaltung 2020 unterstützt Behörden mit konkreten Projekten, Bei der Umsetzung der Digitalisierung, dazu gehört zum Beispiel die elektronische Akte, elektronische Rechnungen oder auch die Digitalisierung bei der Beschaffung des Bundes. Das zweite Thema, mit dem sich das Kabinett heute befasst hat, war der tourismuspolitische Bericht. So einer ist zuletzt 2013 abgegeben worden, nun also 2017 der Überblick über den Tourismus in Deutschland in den vergangenen vier Jahren. Tourismus wird oft unterschätzt in seiner Bedeutung für die Wirtschaft in unserem Land. Das ist ein sehr starker Wirtschaftszweig mit 100 Milliarden Euro direkter Bruttowertschöpfung pro Jahr mit 2,9 Millionen Erwerbstätigen in diesem Zweig. Und da ist es dann schon sehr positiv für uns alle dass sich der Tourismus in den vergangenen vier Jahren durchgehend positiv entwickelt hat in Deutschland. Die Zahl der Übernachtungen sowohl deutscher als auch ausländischer Touristen ist stetig gestiegen. Die Zahlen für 2016 äh, sind neue Rekordzahlen, 447 Millionen Übernachtungen. Das ist übrigens der siebte Rekord in Folge und bei den ausländischen Touristen äh, liegen wir zum ersten Mal bei über 80 Millionen Äh, Übernachtungen, das alles geht aus diesem tourismuspolitischen Bericht vor, den ich empfehlen kann. Das ist interessant. Ähm, Abschließend hat der Bundesentwicklungsminister Müller und äh, Staatsministerin Böhmer für das Auswärtige Amt äh, dem Kabinett zum Thema Entwicklung der Flüchtlingslage über über den Schwerpunkt Fluchtursachenbekämpfung in Afrika und im Nahen Osten Berichtet, haben einen Bericht vorgelegt, der stellt die Lage in Afrika und im Nahen Osten dar und erläutert die Maßnahmen der Bundesregierung zur Minderung von Fluchtursachen und zwar sowohl den akuten als auch den strukturellen Fluchtursachen. Man muss wissen, die Länder Afrikas und des Nahen Ostens nehmen gemeinsam mehr als zwei Drittel der weltweiten Flüchtlinge auf, 68 Prozent. Erstaufnahmeländer und Transitländer sind beim Schutz und bei der Versorgung der Flüchtlinge erheblich gefordert, nicht zuletzt auch deswegen, weil es oft in diesen Transitländern und Erstaufnahmeländern selber sehr schwierige wirtschaftliche Situationen gibt. Um akuten Fluchtursachen, bewaffnete Konflikte, Menschenrechtsverletzungen, politischer Verfolgung, um solchen akuten Fluchtursachen frühzeitig zu begegnen, setzt die Bundesregierung Mittel der Krisenprävention, der humanitären Hilfe, Stabilisierung sowie diplomatische und sicherheitspolitische Maßnahmen ein. Darüber hinaus stärken wir regionale Organisationen und regionale Strukturen, zum Beispiel die Afrikanische Union, damit sie selber Eigenverantwortung übernehmen können. Zum Beispiel stellt die Bundesregierung allein in diesem Jahr etwa zwei Milliarden Euro für solche Maßnahmen bereit. Im Nahen Osten stehen, wie man sich vorstellen kann, die Auswirkungen des langjährigen Syrien-Konflikts und die Situation im Irak im Mittelpunkt. Allein in diesem Jahr unterstützt die Bundesregierung Syrien und die Region mit 1,3 Milliarden Euro. Deutschland ist damit auch dieses Jahr wieder, wie auch schon 2016, größter bilateraler Geber und die... Art der Maßnahmen, um es mal etwas praktisch zu machen, die reicht von Minenentsorgung in Ramadi, was natürlich eine Voraussetzung dafür ist, dass Menschen in diese Region zurückkehren können, in ihre Heimatstadt zurückkehren können. Es geht um die Wiederherstellung von Strom- und Wasserversorgung in Gebieten, die glücklicherweise dem sogenannten IS ähm, abgenommen werden konnten. Es geht um Die Abfallbeseitigung in Libanon, weil Libanon das extrem viele Flüchtlinge aufgenommen hat, äh, allein an diesem Punkt äh, wahrscheinlich alleine schon überfordert wäre, wenn es nicht Hilfe aus dem Ausland und besonders eben auch Hilfe aus Deutschland bekäme. Wir tragen zur Minderung struktureller Fluchtursachen bei, durch Investitionen in Bildung, in Berufsbildung, in Beschäftigung, indem wir helfen, Verwaltungsstrukturen aufzubauen, indem wir äh, beitragen zur Prävention klimabedingter Fluchtgründe. Insgesamt wird die Bundesregierung in diesem Jahr voraussichtlich rund dreieinhalb Milliarden Euro zur Reduzierung dieser sogenannten strukturellen Fluchtursachen äh, einsetzen. Dazu gehört auch die Umsetzung der EU-Migrationspartnerschaften, unter anderem mit Niger und Mali. Alle Anstrengungen der Bundesregierung sind darauf gerichtet, den Menschen in ihrer Heimat, in ihren Heimatländern bessere Lebensperspektiven zu bieten Dazu müssen in den betroffenen Ländern Voraussetzungen für Sicherheit und für nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung geschaffen werden. Um diese Ziele zu erreichen, werden wir uns auch weiterhin aktiv international in den entsprechenden Prozessen und Foren einbringen, beispielsweise im Rahmen unserer diesjährigen G20-Präsidentschaft, im G7-Prozess, im Global Forum on Migration and Development und äh, an der bis 2018 auf UNO-Ebene zu erarbeitenden Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration. So viel zu diesem Thema, so viel erstmal aus dem Kabinett.
1: Vielen Dank. Ich bin, bevor ich dazu komme, gebe ich erstmal noch das Wort ans Auswärtige Amt, wo es auch drei Themen gibt. Bitte schön.
3: Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte zunächst ähm, Ihnen von einer Reise des Außenministers berichten, der ist vor einer Stunde losgeflogen, ist jetzt gerade auf dem Weg Richtung Washington. Das ist bereits die zweite Reise von Außenminister Gabriel in etwas mehr als drei Monaten seiner Amtszeit in die Vereinigten Staaten von Amerika. Das spiegelt wieder die Bedeutung, die er dem wichtigen Partner Deutschlands und Europas, den Vereinigten Staaten von Amerika ähm, entgegenbringt. Äh, Es spiegelt aber auch wieder den Gesprächsbedarf, den es gibt mit der neuen amerikanischen Führung angesichts vieler gemeinsamer außen- und sicherheitspolitischer Herausforderungen, vielleicht auch handelspolitischer Herausforderungen, die wir da gemeinsam haben. Herr Gabriel wird heute in Washington mit Vertretern der amerikanischen Administration zusammentreffen, mit dem Außenminister und mit dem Finanzminister. Morgen ist geplant ein Treffen mit dem Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten. Herr Gabriel nimmt sich die Zeit... Äh, Etwas länger in den Vereinigten Staaten zu bleiben, wird von Washington aus nach Pittsburgh weiterreisen. Dort einige lokale und regionale Vertreter treffen und sich mit der Lage in der Region äh, um Pittsburgh herum beschäftigen, um dann nach Mexiko äh, weiterzureisen. Auch dort wird es dann äh, politische Termine geben und auch Gespräche mit Vertretern der mexikanischen Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Auch Mexiko ist ein großer und wichtiger Partner Deutschlands. Die Handelsbeziehungen und Investitionsbeziehungen mit Mexiko haben sich in den letzten Jahren außerordentlich positiv entwickelt. Mexiko ist ein Partner in der OECD, in der G20 und auch in anderen Fora. Und es gibt ein ganz hohes Maß an gemeinsamen Werten und gemeinsamen Interessen. Und da lohnt der frühe Besuch schon nach wenigen Monaten in der Amtszeit des Außenministers einen so guten und engen Partner in Mexico City zu besuchen. Das ist das Erste, was ich Ihnen dazu, was ich Ihnen sagen möchte. Das Zweite, was ich Ihnen sagen möchte, ist, dass die Bundesregierung ist begrüßt, soeben erfahren zu haben, dass die türkische Regierung einen zweiten Haftbesuch, einen zweiten Haftbesuch bei Dennis Yücel genehmigt hat. Wie Sie wissen, haben wir sehr lange und sehr engagiert und sehr intensiv darauf gedrungen, die Haftbesuche bei äh, Herrn Yücel äh, fortsetzen zu können. Ähm, Nunmehr besteht die Möglichkeit und ist ausdrücklich von der türkischen Regierung äh, auch so äh, genehmigt worden, dass unser Generalkonsul, Herr Bürgelin, unser Generalkonsul in Istanbul morgen die Gelegenheit äh, erhält, Herrn Yücel zu treffen. Das begrüßen wir. Wir freuen uns darüber, dass nach langen Zeiten, äh, nach Monaten, in denen eine solche Begegnung nicht möglich war. ähm, Herr Herr Jücel mit Herrn Bürgelin wird sprechen können. Natürlich geht es darum, zu überprüfen, wie die Haftbedingungen sind, wie es Herrn Jücel geht und äh, wie das ganze Dossier weitergeführt werden kann. Es bleibt dabei, dass wir es begrüßen, dass es eine solche Genehmigung eines völkerrechtlich ja nicht ähm, äh, erforderlichen Haftbesuches gibt. Wir bleiben dabei, dass eine vernünftige, eine verhältnismäßige, auch eine rechtsstaatliche Lösung nur darin bestehen kann, Herrn Yücel auf freien Fuß zu setzen. Er hat öffentlich erklärt, dass er bereit ist, in der Türkei seinen Prozess zu machen. Es gibt aus unserer Sicht weiter keinen Grund für eine Untersuchungshaft. Und ich nehme an, das wird auch morgen Gegenstand der Gespräche sein, die Herr Bürgelin mit Herrn Yücel führen wird Und für, schließlich drittens würde ich gerne aus aktuellem Anlass zwei Punkte im Zusammenhang mit der Ukraine äh, mit, Ihnen, mit Ihnen besprechen. Äh, das Erste, was ich sagen möchte, ist, wir sind ein wenig erstaunt äh, darüber, dass ein russischer Militärvertreter ganz offensichtlich im Namen oder im Auftrage äh, russischer Separatisten der f- sogenannten Volksrepubliken in Donetsk und Lugansk, der zivilen Beobachtermission der OSCD hat mitgeteilt, mitgeteilt hat, dass von nun an die in den äh, beiden separatistischen, abtrünnigen Regionen nur noch auf sehr eingeschränkte Art und Weise die zivile Beobachtermission ihrer Arbeit nachgehen könne. Das ist aus unserer Sicht weder so vereinbart, noch entspricht es der Mission, der zivilen Beobachtermission, noch ist das politisch zweckmäßig. Wir drängen darauf, dass die zivile Beobachtermission ihrer wichtigen Aufgabe zur Verhinderung äh, von militärischen Eskalationen im Konfliktbe- Konfliktgebiet ohne Einschränkungen nachgehen können muss. Ähm, Sie erinnern sich sicher gut wie ich, dass es vor einigen Jahren da zu einem schrecklichen Zwischenfall gekommen ist, als offensichtlich wegen der Explosion einer Straßenmine einer der, Zivil- Militär, äh, der zivilen Beobachter der OSZE sein Leben verloren hat. Dass es Sicherheitsgründe geben mag, die den Bewegungsspielraum der zivilen Beobachtermission einschränken, mag sein. Aber das sind dann bitte doch Entscheidungen, die die Beobachtermission selbst äh, selbst zu treffen hat. Und das Zweite, was ich Ihnen sagen möchte, wir haben äh, sehr aufmerksam, aber auch mit einiger Sorge, gestrige neue Sanktionsmaßnahmen äh, der, der ukrainischen Regierung und des ukrainischen Präsidenten und des ukrainischen Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates gegenüber Russland zur Kenntnis genommen. Ich möchte dazu äh, für das Auswärtige Amt und für die Bundesregierung Folgendes sagen. Es ist verständlich, dass sich die Ukraine gegen russische Desinformationskampagnen, gegen Propaganda und auch gegen hybride Maßnahmen zur Wehr setzen möchte. Andererseits sollte man gut überlegen, was man tut und vielleicht in dem Bemühen, genau das zu verhindern, auch nicht übers Ziel hinausschießen, Denn vieles von dem, was insbesondere im Medienbereich dort entschieden worden ist und was vom Präsidenten mit seiner Unterschrift angeordnet worden ist, äh, stellt jedenfalls oder lässt uns äh, Fragen stellen im Zusammenhang mit der Freiheit der Presse und der Medienfreiheit. Wir glauben, dass in freien Gesellschaften es auch andere Möglichkeiten gibt, mit Propaganda, mit Fake News und mit Desinformation umzugehen. Soweit vielleicht. Herzlichen Dank.
0: Vielleicht darf ich dazu ganz kurz noch zwei Anmerkungen machen, alles unterstreichend, was Herr Schäfer gerade für das Auswärtige Amt gesagt hat. Er sprach, den tragischen Vorfall vom 23. April an, bei dem ein OSZE-Beobachter aus den USA äh, ums Leben gekommen ist und zwei weitere, darunter eine deutsche, verletzt wurden. Dieser Vorgang hat sich auf dem Gebiet der selbsternannten Luhansker Volksrepublik ereignet. Und man muss daran erinnern, dass er immer noch der Aufklärung hart. Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden und alle Seiten müssen zur Aufklärung beitragen. Zweite kurze Anmerkung, die... äh, den, die die Ankündigung des russischen Militärvertreters über Beschränkungen äh, der Bewegungsfreiheit der OSZE-Beobachter betrifft. Wir erwarten auch und gerade von den russischen Vertretern, dass sie in dieser Sache ähm, Maßnahmen der Separatisten, die die Arbeit der Mission äh, beschränken, verhindern und dass sie auf deren Aufhebung drängen.
1: Vielen Dank. Erstmal bis hierhin. Moment. So, jetzt bis bis hierhin erstmal. Wir haben jetzt schon jetzt eine ziemliche Latte an Themen. Ähm, Ich fange mal an mit den Themen zuerst äh, von Herrn Seibert. Gibt es Fragen äh, zum Besuch des ukrainischen Präsidenten in Meseberg? Wollen wir das vielleicht zusammenziehen mit äh, den Einlassungen des Auswärtigen Amtes? Also, dass wir das einfach jetzt als großes Thema Ukraine erstmal machen. Sekunde, dann hat der Herr Jolkwa die erste Frage. Bitte sehr.
4: Herr Sabat, mich
5: würde interessieren, was ist denn der Anlass für so ein äh, schnelles äh, Treffen mit Herrn Poroschenko? Von wem ging die Initiative
0: aus? Wenn es solche Treffen gibt, liegt es immer daran, dass man sie miteinander vereinbart hat. Und das ist auch dieses Mal der Fall. Äh, Sie wissen, Und ich glaube, die Bundeskanzlerin hat es auch gerade bei der Begegnung mit dem französischen äh, neuen Staatspräsidenten noch einmal betont, wie sehr uns daran gelegen ist, den mühseligen und bisher in seinen Ergebnissen natürlich auch noch nicht befriedigenden äh, Normandie-Formatsprozess fortzusetzen. Und in diesem Zusammenhang... ähm, können Sie das Treffen stellen? Also es wird konkret um äh, die Lage im Osten der Ukraine gehen. Es wird um die bilateralen deutsch-ukrainischen Beziehungen gehen. Es wird um um die ukrainische Reformagenda des Präsidenten und seiner Regierung gehen. Ähm, das sind die Themen für Samstag.
1: Die nächste Frage dazu hat Kollege Jung, bitte.
0: Ähm, wird es eine Pressekonferenz geben, Herr Seibert, oder nein, es nur gibt, Erklärung? Äh, nein, es gibt äh, Statements oder Erklärungen der beiden vor Beginn des Gesprächs. Warum wollen die beiden keine Fragen von Journalisten beantworten? Es ist eine informelle Begegnung. Es gibt manche mit Pressekonferenzen, viele davon. Und bei informellen, Erklärungen, bei informellen Begegnungen kann es auch diese Form gewählt werden. Ja, aber warum? Sie ist gewählt worden. Frage. Sie kommen nie zu den Pressekonferenzen, wenn es welche gibt.
1: Ja, das ist weit draußen. Oh.
0: Naja, die gibt es ja meist im Kanzleramt. Ja, bitte ich werde nicht rangenommen von Ihnen. darum, Warum soll ich da kommen?
1: Na ja, gut. Okay. So, dann ist der Kollege Rinke dran. Bitte schön.
6: Ja, auch zu diesem Komplex. Ich hätte ganz gerne gewusst, Herr Seibert, ob ähm, dieses äh, schnelle Treffen jetzt oder dieses neue Treffen Ausfluss der Gespräche ist, die die Kanzlerin mit dem neuen französischen Präsidenten hatte. Haben Merkel und Macron irgendeine neue Initiative vereinbart, die jetzt mit Poroschenko besprochen werden sollte? Und dann würde mich von Ihnen auch ein Kommentar zu dem interessieren, was Herr Schäfer gerade gesagt hatte, nämlich die Umstrittenen und kritisierten Medienreformen oder Reform, Medienschritte, Schritte gegen Medien, die in der Ukraine gerade stattgefunden haben. Wird die Kanzlerin das mit Poroschenko ansprechen? Dringt auch die Kanzlerin darauf, dass diese Schritte wieder korrigiert
0: werden? Also, ich fange mal mit dem hinteren Teil an. Es versteht sich von selbst. Und ich denke, das wissen Sie von uns. Die Informationsfreiheit ist genau wie die Presse, genau wie die Meinungsfreiheit. Ein hohes und schützenswertes Gut, das vertreten wir nicht nur hier in Deutschland, das vertreten wir auch in unserer internationalen Arbeit und in der Diplomatie. Einschränkungen dieser Informationsfreiheit müssen sehr sorgfältig abgewogen werden. Vor dem Hintergrund fortlaufender russischer Einflussoperationen über russische Medienportale in der Ukraine muss man die Maßnahmen der Ukraine sicherlich primär als Reaktion verstehen. Und trotzdem ist es ganz klar, solche Schritte sind sicherlich äh, einer Verbesserung der russisch-ukrainischen äh, Beziehungen in keiner Weise zuträglich. Und bei dem den ersten Teil kann ich jetzt nur sagen, äh, ich hab, wir haben ein ganz großes Interesse daran, dass dieser schon viel zu lange währende Konflikt in der Ostukraine, dieser militärische Konflikt, ausgelöst durch die von Russland gestützten Separatisten, der schon viel zu viele Menschenleben gekostet hat, der das Leben der Bevölkerung in diesen betroffenen Gebieten in der Ostukraine dramatisch verschlechtert hat, dass dieser Konflikt endet. Daran sind Deutschland und Frankreich im sogenannten Normandie-Format seit nun schon, ich weiß es gar nicht, drei Jahren intensivst beschäftigt und äh, sowohl Frankreich als auch Deutschland, also auch der neue französische Staatspräsident, haben erklärt, dass sie an diesem Format festhalten wollen und dass sie diese mühselige Arbeit äh, fortsetzen wollen. Und zu dieser mühseligen, mühseligen Arbeit gehören eben auch immer wieder Begegnungen mit Staatspräsident Putin, Begegnungen mit Herrn Poroschenko und gelegentlich auch Begegnungen im Viererformat. Also können Sie das in, äh, diesen, in diesen großen Zusammenhang einordnen. Darf ich kurz nachfragen? Die Frage war ja, ob es eine neue Initiative gibt, also neue
6: Ideen, die die beiden verabredet haben. Und zu Ihrem ersten Teil der Antwort, Sie sagten, dass diese Schritte in der Ukraine oder Kiew jetzt nicht zuträglich seien. Ich hatte ja gefragt, ob
0: die Bundesregierung fordert, dass diese Schritte zurückgenommen werden. Ich habe das gesagt, was ich gesagt habe und alles weitere, denke ich, wird vielleicht auch Gesprächsgegenstand beim Treffen in Meseberg sein.
1: Noch mal eine Frage zu diesem Komplex von Kollegen Jung, bitte.
0: Herr Sabert, sind diese Zensur- und
2: Antipropagandamaßnahmen mit den Werten der EU vereinbar? Die Ukraine ist ja ein Beitrittskandidat. Nein, das ist sie nicht.
0: Ja, aber die Frage, sind sind sie Sie trotzdem mit den Werten der EU vereinbar? Gut, aber ich muss erst mal sagen, krass falsche Behauptung von Ihnen. Sie ist kein Beitrittskandidat. So, das ist mal festgehalten. Die Informationsfreiheit, die Presse, die Meinungsfreiheit gehören für uns in Deutschland, wie natürlich auch in Europa, zu den wichtigsten Werten. Aber wir halten sie auch gegenüber Partnern außerhalb der EU äh, hoch. Das ist ist wichtig. Das wird in allen Kontakten, in allen Gesprächen, die wir führen, auch zum Ausdruck kommen.
2: Das heißt, diese Maßnahmen sind unvereinbar mit den Werten der Europäischen Union?
0: Ich spreche über die Informations-, die Presse- und die Meinungsfreiheit und habe ansonsten zu diesen Maßnahmen das gesagt, was ich zu sagen habe.
7: Gut,
1: zu diesem Thema sehe ich keine weiteren Fragen. Gibt es Fragen zum Evaluierungsbericht Digitale Verwaltung? Das ist nicht der Fall. Gibt es Fragen zum Tourismuspolitischen Bericht? Ja, gibt es eine. Bitte schön. Ne, warten Sie eine. So, jetzt, bitte.
4: Ja, ich habe eine Frage über den äh, Tourismusbericht äh, an Herrn Seibert. Sie haben es ja kurz erwähnt. Äh, Nummer eins von den ausländischen Besuchern. Wer ist das? Mit wie vielen ist das vielleicht? äh, äh,
0: Kann ich Ihnen Ihnen nicht sagen und hoffe auf die Hilfe des Bundeswirtschaftsministeriums, was den Bericht eingebracht hat.
8: Ähm, Kann ich Ihnen jetzt leider direkt so auch nicht sagen. Ich weiß aber, wir haben es auf der Homepage und auch eine PM dazu. Da kann man es sicher ganz leicht herausfinden, aber den Bericht selber habe ich nicht dabei. Und welches Land die meisten äh, Besucher stellt, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen.
4: Wir erwarten natürlich, dass es nach wie vor die Niederländer sind, aber <lacht> auf den <lacht> Autobahnen haben wir oft den Eindruck,
0: dass es auch so ist.
4: <lacht> gut, nur mal äh, auch für, für mein Verständnis. Also Sie haben äh, gesprochen von dieser äh, Rekordzahl bei den äh, Übernachtungen, äh, 447 Millionen, 2016. Ähm, ist das inklusive ausländische Be- ja. äh, Besuchern? Oder
8: Übernachtungen von Innen- und Ausländern. Okay, gut, danke.
1: Gut, dann äh, gibt es Fragen zum Bericht zur Flüchtlingslage, Fluchtursachenbericht zu Afrika und Nahen Osten. Und da weiß ich schon, dass der Kollege Tujala eine Frage hat. Sie können ich muss Sie mal kurz ausrechnen. Ich ja. glaube, so ist es richtig. Ja, bitte richtig. schön.
9: Richtig. Ähm, Herr Seibert, Sie sprachen ja von äh, Maßnahmen zur Fluchtursachenbekämpfung vor allen Dingen auch auf dem afrikanischen Kontinent ähm, diese nachhaltige Entwicklungspolitik, die ja jetzt propagiert wird, beinhaltet die auch eine Reform der sogenannten EPAs, also der Economic Partnerships Agreements der EU mit afrikanischen Staaten, also des EU-Freihandelsabkommens mit diesen Staaten. Gut, ich habe ja Entschuldigung, die werden ja heftig kritisiert vor Ort von den Regierungen und der Zivilbevölkerung.
0: Ich habe einen Bericht über die nationalen Maßnahmen gegeben, die die Bundesregierung äh, im Nahen Osten und in Afrika zur Minderung der Fluchtursachen macht. Das ist zunächst mal ein nationaler Bericht. Äh, Handelsabkommen sind eine europäische Angelegenheit, aber es ist klar, dass auch Handelsabkommen natürlich so geschlossen werden müssen und immer wieder auch überprüft werden müssen, daraufhin, ob sie äh, den betroffenen Ländern tatsächlich helfen, ob sie ihnen helfen zu einer eigenständigen, nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung.
1: Nachfrage oder? Ja. Bitte.
9: Ja, das scheint ja nicht so zu sein. Also wie gesagt, die werden vor Ort heftig kritisiert. Trotz allem sollen oder müssen werden diese Länder dazu gezwungen, diese diese ähm, Handelsabkommen zu unterzeichnen vor der Küste Senegals äh, fischen EU-Trawler die Meere leer, die Menschen flüchten nach Europa. Das kann also ja nicht im Sinne der ähm, ja der Fluchtursachenbekämpfung sein. Ähm, ist denn da ihrem nach Ihrem Kenntnisstand sind denn da ja Reformen geplant? Ähm, die sprachen auch von struktureller Entwicklung. Also da muss ihnen ja dann auch geläufig sein, ob diese Maßnahmen da auch ähm, einer Reform unterliegen.
0: Zunächst mal möchte ich zurückweisen, dass die EU ihre Partner zur Unterschrift unter Handelsabkommen zwingt. Das ist sicherlich nicht der Fall. Zweitens habe ich hier über die nationalen Maßnahmen berichtet. Und die Fragen von Handelsabkommen, wie sie gestaltet sind, wie sie möglicherweise auch verändert werden müssen, die ist tatsächlich eine Frage, die in Europa eine Rolle spielt. Und da werden wir uns als Bundesregierung immer einbringen. Und zwar im Sinne und im Interesse einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung in den betroffenen afrikanischen Ländern. Weil wir wissen, dass das notwendig ist, damit Menschen dort eine gute Zukunftsaussicht haben.
1: Gibt es dazu noch weitere Fragen? Nicht? Dann kommen wir... Zur Reise des Außenministers nach Washington und Mexiko. Gibt es dazu Fragen? Fangen wir mal mit dem Kollegen Jessen an. Ja,
10: Ja, zwei Fragen an Herrn äh, Dr. Schäfer. Ähm, Wird der Bundesaußenminister versuchen, in Gesprächen mit der US-Administration, vielleicht auch mit dem Sicherheitsberater, jene Informationen über äh, geplante IS-Anschläge in Syrien zu erhalten, die der Präsident nach bislang vorliegenden Meldungen zwar bereit ist, mit den Russen zu teilen, aber nicht mit den westlichen Verbündeten. Und zweitens, wenn ich noch anhängen darf, äh, gibt es neue Informationen bezüglich äh, konsularischer Betreuung von Frau Tolu, wo der deutsche Anspruch wegen der alleinig deutschen Staatsbürgerschaft ja ein noch dringlicherer und berechtigterer ist.
3: Also es ist ein reiner, reiner Zufall, dass die Reise des Außenministers zu einem Zeitpunkt stattfindet, in dem es zu Recht oder zu Unrecht jedenfalls große öffentliche Aufmerksamkeit, vielleicht sogar öffentliche Erregung oder Aufregung gibt über die Umstände äh, im deutsch, im amerikanisch russischen Verhältnis. Das ist eine Nebenbedingung der Reise, äh, aber hat mit dem Zweck der Reise nichts zu tun. Natürlich äh, wird der Außenminister nach aller Voraussicht, ich kann den Gesprächen natürlich nicht vor, äh, vor, vor, vorgreifen, auch das Thema Syrien ansprechen mit seinen äh, Gesprächspartnern in der amerikanischen Regierung, die sich um Außen- und Sicherheitspolitik kümmern. Und dass dann äh, sicherlich auch äh, eine mögliche Sicherheitslage äh, zur Sprache kommen wird, das können Sie sich denken. Aber ich denke, wir sind da, äh, wir haben da überhaupt keinen Anlass jetzt in irgendeiner Bittstellung zu sein, um irgendwelche Informationen von Seiten der amerikanischen Seite zu bekommen. Das deutsch-amerikanische Verhältnis ist, was den Umgang mit diesen außenpolitischen Herausforderungen, Konflikten und Krisen angeht, gut. Wir sind in den letzten etwas mehr als 100 Tagen dieser neuen Administration in unseren Gesprächen und beim Deutlichmachen deutscher Werte und Interessen ganz schön gut vorangekommen. Und ich hatte eingangs schon gesagt, Das ist eigentlich der entscheidende und wichtigste Grund, jetzt für die schnelle zweite Reise des Außenministers hier anzuknüpfen und all die Gesprächsfäden, die es da im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik auch der Handels- und Wirtschaftspolitik gegeben hat, zusammenzufügen, um mit führenden Vertretern der Administration das Gespräch da fortzusetzen und, und weiterzumachen mit dem Ziel, gemeinsame Ergebnisse zu erzielen, gemeinsame Politiken zu finden, die äh, unseren Interessen und den gemeinsamen Interessen äh, im transatlantischen Bündnis äh, entsprechen.
10: Ja, von Bittstellerrolle habe ich, glaube ich, auch nicht gesprochen, äh, sondern mich interessiert, ähm, ob die deutsche Regierung versuchen wird, äh, diese Informationen, wenn sie denn dann schon mit Nichtverbündeten geteilt werden, auch selber äh, zu naja, erhalten. Äh, wir, wir
3: sind da sehr zuversichtlich, dass es äh, bei den Beziehungen zwischen den zuständigen Behörden so viel Vertrauen zwischen beiden Seiten gibt, dass die Amerikaner ganz bestimmt auch freiwillig und von sich aus das mit uns teilen wollen und werden, was sie mit uns teilen wollen. Und so halten wir das auch. Und zum Thema Tolu haben wir das schon oder wollen wir da gerade noch warten?
1: Da würde ich gerne, das würde ich dann als nächstes Thema machen. Bitte. Ich glaube, der Kollege Jung hatte sich schon bei der Vorstellung, bitte schön, dann sind Sie dran.
2: Gabriel, wird die NSE-Überwachung in Deutschland für Herrn Gabriel Thema sein, sowie die ähm, steigenden, die steigende Zahl an US-Drohnenangriffen weltweit, seitdem er Trump im Amt ist, beunruhigt diese Entwicklung, die Bundesregierung?
3: Ja, der deutsche Außenminister fühlt sich ähm, in umfassender Weise verantwortlich für die bilateralen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Deutschland. Und all die Themen, die aus unserer Sicht oder aus amerikanischer Sicht als relevant angesehen werden, werden ganz bestimmt in den Begegnungen zur Sprache kommen. Es ist naturgemäß so, dass wenn man mit dem Sicherheitsberater, dem Finanzminister und dem Außenminister spricht, dass man Themen anspricht, für die diese Herren zuständig sind. Dazu gehören die von Ihnen, nicht das erste von Ihnen angesprochene Thema jedenfalls nicht. Das schließt nicht aus, dass es trotzdem zur Sprache kommen wird. Der Umgang mit islamistischem, extremistischem Terrorismus, das ist ja das, was Sie mit der Drohnenfrage meinen, wird ganz sicher Gegenstand der Gespräche sein, die der deutsche Außenminister in
6: Washington führt.
1: Nächste Frage hat der Kollege Rinke, bitte.
6: Herr Schäfer, können Sie uns sagen, ob auch das Thema Beitritt der NATO zur anti is ähm, Allianz-Thema äh, sein wird und äh, wieder die Haltung der Bundesregierung ist. Und Herr Seibert, ich hätte ganz gerne gewusst, ob äh, man sich in der Bundesregierung eigentlich Sorgen macht, äh, wegen der innenpolitischen Probleme, die Herr Trump hat, dass er ähm, so beschäftigt sein könnte, dass er möglicherweise nicht zu G7- oder
0: G20-Treffen nach Europa kommt. Dann fange ich ganz kurz an und sage Ihnen, dass ich für die Bundesregierung keinen Anlass habe, zu den Meldungen und Berichten aus Amerika hier Stellung zu nehmen oder solche Einschätzungen abzugeben.
3: Ja, auch dem äh, kann ich mich guten Gewissens anschließen, Herr Rinke, zum Thema Türkei. Klar, die Türkei ist äh, bei vielen von den sicherheits- und außenpolitischen Herausforderungen, vor denen wir stehen, ein Schlüsselpartner der Vereinigten Staaten von Amerika und auch Deutschlands und äh, Europas. Und äh, ich halte es für möglich, Vielleicht sogar für zweckmäßig, dass man auch die jüngsten Verwerfungen im deutsch-türkischen Verhältnis im Zusammenhang mit ähm, unserer unseren Soldaten, unserer Truppe in Incelik und deren Beteiligung am Kampf gegen ISIS auch in Washington zur Sprache bringen könnte. Dass äh, die Vereinigten Staaten von Amerika und die Türkei im besten Falle <coughs> Partner sind, mit denen wir wirklich an einem Strang ziehen um die existenzielle Bedrohung durch ISIS aus der Region zu eliminieren, liegt auf der Hand. Und dass wir da so ein paar Schwierigkeiten haben,
6: liegt auch auf der Hand. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz vernünftig, das dann auch zur Sprache zu bringen. Entschuldigung, da habe ich mich anscheinend unklar ausgedrückt. Mir ging es darum, dass die US-Seite fordert, dass die NATO als Organisation dem Anti-IS, der Anti-IS-Allianz, Beitritt. Das war erst hier umstritten gewesen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das Thema wird und äh, ob die Bundesregierung dies befürwortet.
3: Ich wäre dazu gekommen, äh, Herr Rinke, und sage Ihnen dazu, äh, genauso wie wir das äh, an dieser Stelle in der letzten Woche gesagt haben, bis zum 25. Mai, dem Tag des äh, NATO-Gipfels in Brüssel, haben wir jetzt noch, heute ist der 17., eine gute Woche. Die Verhandlungen, äh, die da in Brüssel und zwischen den Hauptstädten laufen über die Entscheidungen, die aus dem NATO-Gipfel auf dem NATO-Gipfel getroffen werden sollen, laufen zurzeit auf Hochtouren, dass das Thema, das Sie ansprechen, dabei ähm, aus Sicht von manchen unserer Bündnispartner, auch aus Sicht des Generalsekretärs der NATO äh, eine wichtige Rolle spielen, ist uns klar. Äh, und deshalb kann man, äh, denke ich, guten Gewissens davon ausgehen, dass auch diese Frage, in den Gesprächen mit unserem vielleicht wichtigsten NATO-Bündnispartner, den Vereinigten Staaten von Amerika, dann in den nächsten Tagen auch zur Sprache kommen.
0: Ich will vielleicht kurz hinzufügen, diese Frage, ob die NATO formal zur Anti-IS-Koalition beitreten soll, war ja auch ein Gesprächsgegenstand der Bundeskanzlerin mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der in der vergangenen Woche hier war, am 11. Mai. Und da ist es ja vielleicht richtig, nochmal dran zu erinnern, dass es da jetzt einen Diskussionsprozess gibt. Aber unabhängig davon, wie er ausgeht, hat äh, Herr Stoltenberg für die NATO klargemacht, dass das eben die Rolle der NATO äh, nicht ändern würde. Und die Bundeskanzlerin hat für Deutschland klargemacht, äh, dass das die militärischen Aktivitäten, die wir haben, also äh, Überwachung beispielsweise des Luftraums, äh, auch nicht ändern, aber auch nicht erweitern werde. Aber die Frage bezog sich darauf, ob
6: in den sechs Tagen seit dem Stoltenberg-Besuch sich möglicherweise die Bundesregierung zu einer Entscheidung durchgerungen hat, ob sie befürwortet, dass die NATO als Organisation
0: beitritt. Der Diskussionsprozess ist im
6: Gang. Genau. Also
3: ähm, es sind 28 Partner in der NATO, genau wie in der Europäischen Union. Und äh, ich glaube, das äh, gebietet auch äh, die Fairness. (lacht) gegenüber unseren Partnern, dass wir jetzt nicht vor dem Gipfel schon Ergebnisse verkünden, die auf den Gipfel gehören und die von den Staats- und Regierungschefs zu verkünden sind. Der Vorbereitungsprozess für diesen Gipfel läuft entgegen dem, was man hier und da in den internationalen Medienlauf lesen kann, außerordentlich vertrauensvoll und gut. Und dass es immer wieder vor solchen Gipfeln zwischen 28 Staaten unterschiedliche Positionen gibt, die es auf einen Nenner zu bringen gilt, Das ist nicht neu. Das war vor jedem NATO-Gipfel so. Das ist übrigens vor jedem Europäischen Rat oder vor jeder Ratssitzung der Außenminister der Europäischen Union so. Das ist ein ganz normales Verfahren. Und wir sind da sehr zuversichtlich, ja überzeugt und sicher, dass wir da nächste Woche gute Ergebnisse auf dem NATO-Gipfel bekommen werden mit Zustimmung
4: der Bundesregierung.
1: Die nächste Frage dazu hat der Kollege in der siebten Reihe. Bitte.
4: Ja, ich habe auch eine Frage über die äh, Reise äh, des Außenministers. Und zwar, wenn er sich trifft mit Kollege Tillerson und auch mit dem Sicherheitsberater, ob da auch über Afghanistan gesprochen wird und ähm, ob man da zum Beispiel auch erwartet von den Amerikanern, ob ob da vielleicht mehr getan werden soll, ob es eine Bitte geben könnte. Vielleicht haben wir es im Vorfeld schon erfahren, um mehr da zu tun in Afghanistan im Rahmen von Resolute Support.
3: Deutschland spielt... ähm beim Umgang der internationalen Gemeinschaft mit Afghanistan äh, seit Jahr und Tag eine ganz wichtige Rolle. Bis heute, seit vielen Jahren, führen wir den Vorsitz in der internationalen Kontaktgruppe, die die Zusammenarbeit mit Afghanistan bündelt. Und zwar nicht nur die militärische, sondern auch die entwicklungspolitische, außenpolitische, wirtschaftliche und alles andere, was wir mit Afghanistan äh, auf den Weg zu bringen äh, versuchen. Das ist ein dickes Brett, äh, dass es da zu bohren gilt. Das wissen wir alle und dass deshalb für uns auch wenn das in den deutschen, vielleicht auch in den internationalen Medien ein wenig so aus den Schlagzeilen verschwunden ist und in Deutschland im Wesentlichen diskutiert wird unter innenpolitischen Vorzeichen mit der Frage möglicher Abschiebungen oder nichtabschiebungen, bleibt für uns die Lage in Afghanistan eine große außenpolitische Herausforderung. Wir sind gemeinsam mit unseren Partnern, auch mit den Vereinigten Staaten von Amerika, der Überzeugung, dass Afghanistan bis heute noch nicht eine sich selbst tragende sicherheitsmäßige Stabilität erreicht hat und deshalb die Präsenz internationaler Truppen bis auf Weiteres auch über das Jahr 2017 hinaus erforderlich sein dürfte. Und wir stehen jetzt gemeinsam mit unseren Partnern bei Resolute Support auch den Vereinigten Staaten von Amerika, die dabei die größte Last tragen in Gesprächen, in welcher Weise wir auf die Sicherheitsherausforderungen und die neue Lage in Afghanistan äh, reagieren und was das für die Bundeswehr und den Einsatz Deutschlands in militärischer Hinsicht bedeutet. Darüber haben wir, ich glaube, in der letzten Woche hier schon gesprochen. Es gibt für uns, auch für mich und für das Auswärtige Amt derzeit keinerlei Anzeichen dafür, auch keine Pläne dafür, den Einsatz der Bundeswehr in einer Weise auszuweiten, dass dafür ein neues oder ein erweitertes Mandat erforderlich wäre.
1: Die nächste Frage dazu hat die Kollegin Jennen. Nehmen wir dieses Mikro. Ähm, Herr Seibert, Sie hatten gesagt, dass Sie sich nicht zu den Diskussionen in den USA äußern wollen. Ähm, Ist denn der Austausch von Informationen zwischen den USA und Russland für Sie eher ein innenpolitisches Thema oder hat es auch eben außenpolitische Relevanz? Und Herr Schäfer, Sie sagten, Sie sind... äh, also äh, Außenministerium ist schon weit gekommen im Austausch von Werten und Interessen mit den USA. Entspricht äh, solcher Austausch den Interessen Deutschlands?
0: Ich kann Ihnen sagen, was nach Überzeugung der Bundesregierung den Interessen Deutschlands entspricht. Und das ist eine gute internationale Zusammenarbeit der Dienste. Die ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass wir den Kampf gegen den internationalen Terrorismus, der uns alle bedroht, effektiv führen können. Wir brauchen für die Sicherheit, für den Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger, die Zusammenarbeit unserer, unserer Nachrichtendienste mit internationalen Partnern. Ich wüsste nicht, was ich dem noch hinzufügen könnte, Frau
1: Dann ist der Kollege Jung nochmal
2: dran. Herr Schäfer, ich hatte ja gefragt, ob die steigende Anzahl an US-Drohnenangriffen seit Herrn Trump äh, die Bundesregierung beunruhigt. Die Frage haben Sie nicht beantwortet. Ich schließe daraus, dass die Bundesregierung das nicht beunruhigt und wird das Thema Rammstein. Dadurch ist Deutschland ja Teil des US-Drohnenkriegs Thema für Herrn Gabriel in den USA.
3: Erstens, äh, Ihre Frage war nach meiner Erinnerung, äh, ob der Außenminister äh, dieses Thema anspricht. Sie haben sich selber für beunruhigt erklärt und Ihr Schluss äh, aus meiner Nichtantwort auf eine von Ihnen nicht gestellte Frage ist schlicht unkorrekt. Sie können, Sie können das Video gerne
2: angucken, wie Sie ja, das, mir sagen und äh, nachhören, ob ich Ihnen die Frage gestellt habe. Ist ja auch, äh, ist ja auch Wurscht, äh, Herr Jung, dass und, wir und Sie unterstellen mir ja was. Also.
1: Ja, wir haben alle einen wunderbaren Protokollanten da drüben. Das werden wir ja alles
3: noch. Und wir ihn zur Sprache kommen lassen? Dann Nachmittag wird. Also über den ähm, Drohneneinsatz der amerikanischen Administration haben wir an dieser Stelle schon so häufig gesprochen und die Haltung der Bundesregierung dazu, die die Erwartung äh, hat dass das alles im Rahmen äh, des Völkerrechts geschieht, hat sich überhaupt nichts geändert. Ähm, ob es wirklich so ist, wie Sie sagen, und ob man das wirklich schon nach äh, drei Monaten und ein paar zerquetschten Tagen sagen kann, dass die Drohnen, äh, der Einsatz von militärischen Drohnen durch die neue Administration massiv ausgeweitet worden ist, wie Sie das unterstellen, diese äh, Haltung mache ich mir ausdrücklich nicht zu, zu eigen. Ich vermute eher, dass es zu früh ist, das wirklich äh, zu äh, beurteilen. Und die Haltung der Bundesregierung ist genauso klar und eindeutig, wie sie es auch in der Vergangenheit gewesen ist. Das haben wir hier so häufig miteinander besprochen. Auch das lässt sich auf Ihren Videobändern
2: ganz bestimmt nachschauen. Herr Schäfer, wie viele us drohnenangriffe hat die Bundesregierung dieses Jahr bereits am Einzelfall untersucht und völkerrechtlich überprüft? Und wo ist man zu einem, zu einem Ergebnis gekommen? Sie prüfen ja jeden us drohnenangriff wegen Rammstein auf dem Einzelfall. Da muss, da muss es ja mal ein Ergebnis geben. Hm, wo Sie das herhaben,
3: weiß ich nicht. Von Ihnen? Ja. ja. ja dann müssen wir das auch nochmal nachschauen. Gerne. Dann haben wir schon eine ganze Menge, was wir gemeinsam nachschauen äh, müssen. Ähm, ich äh, habe an dieser Stelle immer wieder gesagt, und das bekräftige ich gerne, dass äh, das nicht so einfach ist, weder völkerrechtlich wie in der Sache, äh, einen Einzelnen oder die Drohnenpolitik insgesamt der Vereinigten Staaten von Amerika zu überprüfen, weil es so viele rechtliche, tatsächliche und politische Faktoren gibt, die man äh, kennen muss und über die man Informationen braucht, um wirklich ein fundiertes Urteil äh, zu fällen. Und äh, ich denke nicht, dass die Vereinigten Staaten von Amerika bei jedem dieser Angriffe die Bundesregierung so mit Informationen versorgen, dass dafür ein abgewogenes, äh, ausgewogenes und auf der Grundlage umfassender Sachverhaltsinformationen erfolgendes Urteil möglich wäre. Diese Verpflichtung haben die Amerikaner nicht, weder völkerrechtlich noch empfinden sie das so. Deshalb sind wir äh, bei diesen Fragen gehalten und, das, und das, uns an das zu halten, was äh, es an Informationen da öffentlich verfügbar äh, gibt. Und das ist in der Regel nicht genug, um ein wirklich fundiertes Urteil äh, zu fällen. Dass wir, ich kann das nur noch mal bekräftigen, dass wir erwarten von allen unseren Partnern, dass sie sich an das halten, was das Völkerrecht vorgibt und dass sie sich an das halten, was wir gemeinsam an Werten vereinbart haben, Das ist sonnenklar und das ist offensichtlich.
2: Dass Sie das erwarten, ist mir klar, aber ist Ihre Pflicht, äh, da zu recherchieren, beziehungsweise äh, nachzufragen und nicht nur auf Informationen aus der Öffentlichkeit oder auf auf Fragen in der BBK zu warten, ist es Ihre Pflicht?
3: Ja, das ist nett, dass Sie das nochmal wiederholen, Ähm, Herr Jung, ich bin durchaus... Äh, durchaus zuversichtlich, dass das Auswärtige Amt selber weiß, was es als seine Pflicht zu empfinden hat äh, und als seine Pflicht äh, zu übernehmen äh, hat. Ähm, und äh, der wiederholte die wiederholte Anspielung an die Umstände äh, um und am Standort Rammstein ändert daran äh, überhaupt nichts. Äh,
1: Kollegen, ich habe hier noch sieben weitere Themen auf der Agenda. Ich habe jetzt hier noch den Kollegen Jordens, wo ich nicht ganz sicher war, ob das jetzt Okay, und äh, vorher den Kollegen Scheldt. Bitte schön.
11: Ja, wo Herr Dr. Schäfer das Verhältnis zur Türkei schon angesprochen hat, würde ich dazu gerne eine Frage stellen. Äh, Moment,
1: wir machen danach, äh, ist das gleich Thema. Okay, Okay. da setze ich Sie gleich mit drauf. Moment. Äh, Und dann ist der Kollege Jordans dran. Bitte schön.
9: Ja, Herr Seibert, weil Sie äh, die gute Zusammenarbeit der Dienste angesprochen haben, soweit ich weiß, gehört dazu, dass man geheime Informationen nicht an Dritte ausbaut. Gibt es denn da angesichts dessen, was mit den israelischen Informationen passiert ist, irgendwelche Bedenken, äh, deutsche Informationen an die USA jetzt weiterzugeben, ob zu Syrien, zu Ukraine, anderen Hotspots?
0: Ich habe gerade gesagt, wie wichtig aus Sicht der Bundesregierung essentiell wichtig die internationale Zusammenarbeit der Geheimdienste ist, um effektiv sein zu können im Kampf und im Schutz vor dem islamistischen Terror. Und dem habe ich nichts hinzuzufügen. Da muss
9: ich aber noch nochmal nachfragen, ist es denn wichtig für diese Zusammenarbeit, dass solche Informationen nur an die weitergegeben werden, für die sie bestimmt sind?
0: Genauere Fragen zur nachrichtendienstlichen äh, äh, Tätigkeit und zu operativen Einzelheiten äh, erklärt die Bundesregierung gerne den zuständigen Gremien des Deutschen Bundestages. Das gehört hier nicht her.
1: Dann, es tut mir leid, aber wir, wir, haben, wir sind einfach wahnsinnig kurz in der Zeit. Ich muss jetzt ein neues Thema eröffnen, das ist aber nicht minder interessant. Es geht um den Haftbesuch des Generalkonsuls bei Kollegen Gügel und die Beziehungen zur Türkei. Die erste Frage dazu hat der Kollege Jung. Bitte schön.
2: Ja, vor- Herr Jessen hat ja gerade gefragt gehabt, zur konsularischen Betreuung, Herr Schäfer. Was ist mit Frau Tulu? Da ist es ja völkerrechtlich zwingend, dass ähm, wir, also das Auswärtige Amt, der Botschafter, ähm, dort Zugang bekommen. Und wie erklären Sie sich jetzt, dass nach sechs Wochen Herr Yücel wieder besucht werden darf? Und können wir damit rechnen, dass in sechs Wochen er wieder besucht werden darf? Ist das jetzt diese Regelmäßigkeit? Ja, das
3: erste, was ich äh, dazu sagen möchte, das äh, betrifft jetzt den Fall Dennis Yücel. Äh, unser Generalkonsul, Herr Bürgelin, äh, freut sich, dass er erneut die Gelegenheit bekommt, Dennis Yücel zu besuchen. Die beiden haben sich im Zuge der, na, wie soll ich sagen, unfreiwillig gemeinsam verbrachten Zeit in Istanbul in den letzten Monaten gut kennengelernt. Und wir verstehen das dann auch als ein Ein Besuch der Ermutigung und der Ermunterung, sich von schwierigen Haftbedingungen und von einer insgesamt schwierigen, schwierigen Lage da in diesem Gefängnis und in seinem Ermittlungsverfahren nicht unterkriegen zu lassen. Ich glaube, das macht keinen Sinn, Erklärungsversuche zu starten, warum gerade jetzt ein solcher Haftbesuch erneut genehmigt wurde und warum er vor einer oder zwei oder drei Wochen nicht äh, genehmigt äh, worden ist. Es fällt uns auch schwer äh, zu verstehen, warum die Reise der Abgeordneten des Deutschen Bundestages aus dem Verteidigungsausschuss im Oktober möglich war. Wie gesagt, nach manchen manchen diplomatischen Verrenkungen, die da äh, gemacht äh, wurden. Äh, Das ist schwer zu erklären. Äh, Ich fürchte, diese Frage können Sie nur an diejenigen richten, die diese Entscheidungen getroffen haben. Dass wir in diesen beiden Fällen, auch in anderen Fällen, darauf angewiesen sind, auf Kooperationsbereitschaft und Verständnis für unsere Anliegen auf der türkischen Seite zu treffen, ist offensichtlich und wir werden nicht aufgeben, an dieses diese Kompromissbereitschaft und das Verständnis jedenfalls zu appellieren und immer wieder unsere Wünsche, ja, unsere äh, Forderungen und Erwartungen da auch vorzutragen. Zum Fall Tolu, da ist es so, Herr Jessen, äh, da bedauere ich, dass ich nicht das Gleiche sagen kann, wie ich das wie das, was ich zum Haftfall Yücel sagen konnte, bei Frau Tolu sind wir weiter dran, im türkischen Außenministerium, auf den Wegen, die uns dafür zur Verfügung stehen, den zu Recht von ihnen erfragten völkerrechtlichen Anspruch geltend zu machen, den wir aber inzwischen auch bei der Mutter eines jungen zweijährigen Kindes als einen humanitären natürlich ansehen. Und deshalb ist auch, wie soll man sagen, der Handlungsdruck, jedenfalls auf unserer Seite, groß genug, dass sie versichert sein können, dass wir äh, keinen Stein auf dem anderen lassen werden, um das, das hinzubekommen. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir das auf den dafür vorgesehenen diplomatisch-bürokratischen Wegen verfolgen, aber auch darüber hinaus nicht müde werden, das auch auf politischer Ebene immer wieder zur Sprache zu bringen.
2: Herr Schäfer, hat die Bundesregierung ähm, andere diplomatische Mittel bei dem bei dem Frau Tulu, weil es ja ein völkerrecht, völkerrechtlich zwingender Besuch ist als bei Herrn Jütschel oder ist das alles immer noch basierend auf Bitten und Hoffnungen und ähm, Versprechen?
3: Naja, anders als beim Amtsrichter ist es im Völkerrecht äh, oder beim Amtsrichter, wo man Mietrecht äh, oder sonstige zivilrechtliche Angelegenheiten von einer dritten äh, Instanz einem unabhängigen Richter entscheiden lassen und dann auch mit Hilfe staatlichen Zwangs umgesetzt äh, bekommt. Dann kommt eben der Zwangsvollstrecker mit dem Kuckuck und vollstreckt das, so ist das leider im Völkerrecht nicht, sondern das Völkerrecht ist beherrscht vom Grundsatz der souveränen Gleichheit der Staaten. Und äh, aus völkerrechtlicher Sicht steht äh, die Bundesrepublik Deutschland äh, als der Heimatstaat von Frau Tolo gleichrangig und gleichwertig da vor dem, vor der Republik Türkei, die, in der äh, die deutsche Staatsangehörige inhaftiert ist. Und äh, Da mag es durchaus den einen oder anderen Weg geben, die Regelungen des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen sozusagen gerichtlich zu überprüfen oder gar einzufordern. Aber den Gerichtsvollzieher mit dem Kuckuck, äh, den kann Ihnen da niemand bereitstellen. Und deshalb, weil Frau Tolo sich im Herrschaftsbereich des türkischen Staates befindet, sind wir darauf angewiesen, dass die türkische Regierung sich überzeugen lässt, sich völkerrechtsgemäß zu verhalten. Das ist ein Ding der Selbstverständlichkeit und darüber hinaus. Ähm, mit uns gemeinsam daran äh, zu arbeiten, diese, diesen und die anderen Fälle, die wir da gemeinsam zu lösen haben, auf eine humanitäre, faire, rechtsstaatliche Art und Weise zu lösen. Unsere Haltung dazu haben wir an dieser Stelle schon ganz ja. häufig
11: äh, vorgetragen. Die ist auch unverändert.
1: Jetzt der Kollege cool Schäck dazu, bitte.
11: Herr Dr. Schäfer, die Beziehungen zur Türkei sind ja auch in Schwierigkeiten gekommen durch die türkischen Offiziere, die in Deutschland Asyl beantragt und erhalten haben. Das war ja auch mit ein Grund, dass die Bundestagsabgeordneten nicht nach Incirlik reisen konnten. Jetzt gibt es zusätzlich noch zwei Generäle, die in Frankfurt Asyl beantragt haben. Ähm, natürlich entscheidet die Bundesregierung nicht darüber, sondern das BAMF, aber der türkische Präsident neigt ja dazu, solche Dinge miteinander zu verknüpfen. Befürchten Sie jetzt, dass durch diese Generäle da nochmal eine zusätzliche Eskalation in diesen Streit reinkommt?
3: Ja, als wir äh, miterleben mussten, wie der äh, türkische Wahlkampf um das Verfassungsreferendum herum insbesondere vom türkischen Staatspräsidenten genutzt wurde für Beleidigungen, auch Beschimpfungen Deutschlands gegenüber, die wir für völlig unangemessen gehalten haben, äh, haben wir auch Äußerungen vernommen aus der türkischen Staatsführung, die Zweifel daran haben, wecken lassen können, wie das denn mit der Unabhängigkeit der Justiz ist. Da wurden von Seiten des türkischen Staatspräsidenten und anderen Vertretern der türkischen Regierung aus unserer Sicht eindeutige Vorverurteilungen von den Yücel vorgenommen. Der wurde als Verräter bezeichnet, der wurde als Terrorist bezeichnet. Alles Dinge, die, wie ich glaube, mit der Unabhängigkeit der Justiz und der Gewaltenteilung jedenfalls nach unserem Verständnis nur schwer in Einklang zu bringen sind. Und weil gerade für uns sozusagen das montesquieu Prinzip der Gewaltenteilung, die Unabhängigkeit der Justiz sein eher einer Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit, ist einer der wichtigsten Grundsätze unseres Grundgesetzes, kann ich auf Ihre Frage im Grunde nur sagen, das mag so sein, dass das von türkischer Seite miteinander verknüpft wird. Ich kann Ihnen versichern, dass von dieser Seite aus, und ich bin sicher, dass der Kollege aus dem Innenministerium das nur bestätigen kann, niemand, ich wiederhole, niemand Einfluss auf Entscheidungen nimmt, in Anwendung des Artikel 16 oder anderer Entscheidungen, die über äh, die Frage von politischer Verfolgung oder äh, humanitärer Aufnahmegründe äh, getroffen werden, sondern das entscheidet dann letztlich entweder das dafür zuständige Amt oder, äh, falls erforderlich, äh, die dafür zuständige unabhängige Justiz. Von da aus, von dieser Seite aus werden Sie dazu von uns keinen Kommentar bekommen.
1: Nochmal dazu der Kollege Jung, bitte.
2: Mich würde mal interessieren, oder äh, das Schicksal der anderen äh, deutsch-türkischen Inhaftierten, Herr Schäfer, wurden die jemals, dem die äh, inhaftiert wurden, von deutscher Seite besucht? Welche Anstrengungen gibt es da? Und wer sind diese Menschen?
3: Naja, ich hatte Ihnen, glaube ich, schon gesagt, dass wir, dass wir äh, bei den sechs äh, Deutschen, um die es geht, vier Fälle haben äh, von Doppelstaatlern, bei denen dann sich die gleiche äh, völkerrechtliche Frage stellt, die wir im Fall... Hütschel schon so häufig miteinander besprochen haben. Und äh, auch bei diesen Fällen kann ich Ihnen versichern, auch wenn die nicht so sehr, dass die äh, Individuen eingeht, die dann in Haft stehen, äh, in Haft sind, im Mittelpunkt der Öffentlichkeit sind, dass wir uns da genauso darum bemühen, diese konsularische Betreuung hinzubekommen, so äh, wie, sich das, äh, wie sich das gehört. Jetzt und hier, das äh, werden die Kollegen mir aber sicher gleich zuliefern, bin ich Ihnen nicht in der Lage zu sagen, ob es in all diesen sechs Fällen dann schon einen konsularischen Zugang gegeben hat. Bei Herrn Jutschel wissen Sie, dass das so ist. Bei Frau Tolo ist es eindeutig nicht so. Dann haben wir sagen, vier offene Fälle, bei denen ich Ihnen dafür dann vielleicht eine Antwort nachliefern kann.
1: Danke. Nächste Frage hat der Kollege Mainz. Bitte.
6: Herr Seibert, unterstützt die Bundeskanzlerin die intensivierte Suche nach Alternativen zu Incirlik?
0: Na Naja, zunächst mal, ist die Haltung der Bundeskanzlerin ganz klar. Sie selber hat es ausgedrückt. Deutsche Abgeordnete müssen selbstverständlich deutsche Truppen im Auslandseinsatz besuchen können. Es ist der Bundestag, der solche Einsätze mandatiert. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Und diese Selbstverständlichkeit muss auch im Falle von dem deutschen Kontingent in Injelik natürlich Realität werden. Schon als das Mandat ursprünglich beschlossen wurde, sind ja äh, mögliche Alternativstandorte benannt und geprüft worden. Das hat man dann noch nochmal intensiviert, als es das erste Mal Probleme mit einem Besuch von äh, Bundestagsabgeordneten gab. Und das Verteidigungsministerium hat jetzt erneut reagiert und wird weitere erforderliche Maßnahmen zur Prüfung einleiten. Darüber könnte Herr Nandt Ihnen gegebenenfalls mehr erzählen. Die Bundeskanzlerin unterstützt genau diese Linie.
1: Und, ähm, der Kollege Scheldt noch einmal.
11: Ja, genau daran anknüpfend eine Frage an Oberst Nant zu Inchirlik. Können Sie bestätigen, dass da heute ein Erkundungstrupp nach Jordanien gefahren ist, um sich da die Alternativen anzugucken und dass die Verteidigungsministerin am Freitag dort auch selbst hinreist? Und ähm, ergänzend dazu, vielleicht könnten Sie kurz erklären, warum eigentlich Jordanien ein favorisierter Standort ist, und nicht zum Beispiel Zypern, weil mit meinem leidenhaften geografischen Verständnis würde ich denken, von Zypern lässt sich einfacher an die Standorte des sogenannten Islamischen Staats kommen.
12: Noch dazu ist Zypern ein EU-Land. Ja, also fange ich vielleicht mal an. Wir hatten ja Montag das Thema auch schon relativ ausführlich, auch mit den Fluss Schäfer einer Regierungspressekonferenz. Es ist so, dass heute ein Erkundungsteam fliegt, nicht fährt, aber fliegt nach Jordanien. Das Erkundungsteam besteht aus mehreren Spezialisten, auch aus Ebene Ministerium. Die werden dort vor Ort in Jordanien nochmal erkunden, wie die Situation derzeit aussieht. Wir hatten ja schon bereits vor einem guten halben Jahr schon mal Erkundungen durchgeführt, unter anderem Jordanien, Zypern und Kuwait, dass wir jetzt aber nochmal damals festgestellt hatten, dass Jordanien aus unserer Sicht insgesamt die günstigste Alternative wäre, Hintergrund ist, weil Sie ja jetzt fragten, warum nicht das? Also die Geografie ist natürlich ein Faktor, aber ein Faktor von vielen. Es ist da natürlich auch noch entscheidend, wie ist die Anbindung ähm, an andere Partnernationen? Wie ist die Infrastruktur vor Ort? Haben wir Platz für unsere Flugzeuge? Also viele Fragen, die wir dort klären müssen. Und in dem ähm, Kenntnisstand kamen wir damals vor einem guten halben Jahr zu der Entscheidung, dass Jordanien die günstigste wäre, auch Zypern wäre eine mögliche Alternative. Wie gesagt, das Erkundungsteam ist jetzt dort vor Ort oder wird heute eben dort vor Ort sein. Die Ministerin selbst hat schon eine länger geplante Reise nach Jordanien jetzt an diesem Wochenende. Sie wird dort teilnehmen am World Economic Forum als Co-Chairman und im Rahmen dieser Teilnahme wird sie auch am Freitag ein Zusammentreffen haben mit dem Erkundungsteam und dort dann auch Sondierungsgespräche führen und auch erste Ergebnisse dann aus erster Hand bekommen. <lacht> und dann alles Weitere diskutieren. Wie gesagt, nochmal, es war ja auch Thema am Montag, eine, ist damit noch keine Entscheidung getroffen worden über eine mögliche Verlegung, aber es sind die Maßnahmen, die wir auch am Montag bereits hier im Rahmen der Regierungspressekonferenz angekündigt haben.
1: Noch eine letzte Frage dazu vom Kollegen ja.
7: hier. Bitte schön. ist Kreta auch eine Alternative?
12: Ich habe gerade die Alternativen gesagt, also das ist Jordanien, Zypern und ähm, Kuwait. Und jetzt als erste Alternative, die wir jetzt prüfen, ist es Jordanien. Und darf ich noch an
7: Herrn Seybert? Sehr kurz. Ja. ja,
1: bitte sehr kurz. Ja.
7: Äh, Herr Seybert, gestern haben türkische Streitkräfte mehrfach griechische Luftraum sowie Hochheitsgewässer verletzt. Nur gestern kam es zu zehn Gefechten zwischen griechischen und türkischen Flugzeugen. Das, was sagen Sie dazu und was hat zu tun mit dass Griechenland und sieland türkische Offiziere gehabt haben?
0: Ich kenne diese Vorfälle ganz ehrlich gesagt nicht und deswegen kann ich sie hier nicht kommentieren. Ich habe keine ausreichenden Informationen darüber.
1: So, vielen Dank erstmal bis hierhin. Und jetzt ist der Kollege Keller mit einem neuen Thema dran. Bitte schön, nämlich der war der Erste, der sich heute überhaupt bei mir hier Wait. gemeldet hat. Bitte schön.
0: Ich habe das Thema Laptopverbot in Flugzeugen, ich habe schon gelernt, dass dafür im Moment dass nicht das Verkehrs-, sondern das Innenministerium zuständig ist oder sich darum kümmert, wie ist denn die Haltung der Bundesregierung, was tut sie dafür oder dagegen. Und äh, da ist ja auch die Wirtschaft Betroffenen,
5: befürchtet schon große Nachteile. Äh, Vor allem ist das Wirtschaftsministerium da auch eingebunden. Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, äh, Auch das war schon mehrfach Gegenstand der äh, Sitzung hier, die wir gemeinsam hatten. Aber ich will insbesondere, weil Sie so lange gewartet haben, dennoch die Gelegenheit nutzen, dazu was zu sagen. Wie Sie wissen, ist es so, dass die Amerikaner entsprechende Laptop-Transportverbote ausgesprochen haben für bestimmte Abflughäfen außerhalb Europas. Und wie Sie ebenso wissen, gibt es jetzt fortdauernd schon etwas länger andauernd eine Diskussion darüber, ob eben solche Verbote auch Abflughäfen aus Europa, insbesondere auch aus EU-Mitgliedstaaten, treffen sollen. Dazu hat es am vergangenen Freitag äh, unter anderem auch eine Telefonschaltkonferenz gegeben unter Teilnahme des ähm, amerikanischen Heimatschutzministers und ähm, einer Reihe von europäischen Innenministern, darunter auch des deutschen Innenministers und von ähm, Vertretern der EU-Kommission. Im Rahmen dieser Telefonschaltkonferenz war man sich recht schnell einig, dass insbesondere auch die ähm, Ausgangssituation, die Frage nämlich, was die Amerikaner hier veranlasst zu diesen Maßnahmen und ähm, dann auf Grundlage dieser Tatsachenbasis eben auch mögliche Lösungsansätze einer weiteren vertieften Diskussion bedürfen. Deswegen findet heute ähm, ungefähr ab, äh, ja, ziemlich genau ab jetzt eine Besprechung in Brüssel statt, ähm, unter Beteiligung der europäischen Mitgliedstaaten, unter Beteiligung der Kommission und unter maßgeblicher Beteiligung ähm, von Vertretern des amerikanischen Heimatschutzministeriums statt, Deutschland ist an dieser Besprechung durch das BMI, durch Staatssekretärin Dr. Haber vertreten. Und ähm, dort wird, äh, wie gesagt, zunächst mal der Sachverhalt zu erheben und zu besprechen sein und dann das äh, sicherheitsmäßig gebotene und das wirtschaftlich vernünftige und machbare zu entscheiden sein. Ob es tatsächlich allerdings heute zu einer finalen Entscheidung kommt, nicht mal das kann ich vorhersagen, denn ähm, das hängt natürlich sehr davon ab, ob äh, und inwieweit es gelingt, den Sachverhalt abschließend zu klären. Ähm, Jedenfalls ähm, soll das Gespräch eben eine gemeinsame Basis diesbezüglich erbringen, um dann möglichst natürlich im europäischen Kontext, das spielt dann auch ein Stück weit auf den wirtschaftspolitischen Teil des Sachverhalts ab, möglichst im europäischen Kontext eine gleichlautende und eine gleich laufende Entscheidung herbeizuführen.
8: Ja, vielleicht von, von meiner Seite noch, wie der Kollege ja schon sagte, wird der Sachverhalt derzeit besprochen und natürlich ist unser Interesse als Wirtschaftsministerium immer, dass da eine vernünftige, wirtschaftlich vernünftige Lösung herbeigeführt wird. Vielleicht darf ich aber das Mikro gleich nutzen für den Kollegen aus den Niederlanden, um die Antwort nachzureichen. Gott sei Dank ist im Tourismus noch die Welt in Ordnung. Mit weitem Abstand auf Platz 1 bei den ausländischen Übernachtungen liegt natürlich die Niederlanden mit 11,3 Millionen Übernachtungen, noch vor der Schweiz mit 6,6 Millionen und USA mit 5,7 Millionen. Ob mit oder ohne Wohnwagen, er wird von uns nicht erfasst.
5: Wir freuen uns darüber.
1: <lacht> ja, das ist doch mal eine gute Nachricht. Ähm, vielen Dank. Äh, ich habe Sie jetzt auf der Themenliste, aber hat, war das Thema schon? Dann, wenn nicht, wenn es ein neues Thema ist, dann <lacht> sind Sie uns dran. Bitte schön.
7: Herr Seibert, gab es gestern ein Telefongespräch zwischen Frau Merkel und Herr Tsipras? Ja, das
0: gab es gestern Nachmittag.
7: Lauter Wollen Sie ein bisschen
0: nur... mehr darüber wissen? Ja, natürlich. <lacht> Na gut, also ähm, Sie können sich vorstellen, dass eines der Themen die derzeit laufende zweite Programmüberprüfung war. Darüber zu entscheiden ist natürlich weiterhin Sache der Institutionen und der Eurogruppe. Es sind Fortschritte erzielt worden. Ähm, die Eurogruppe wird sich am, ich glaube, 22. Mai erneut mit dem Thema befassen und so wie alle Beteiligten, so würde sich natürlich auch die Bundesregierung freuen, wenn es zu einer positiven Bewertung käme. Wann das sein wird, die positive Bewertung, da habe ich hier keine Erwartungen auszudrücken, und die Bundeskanzlerin
7: hat es auch nicht getan. Was meinen Sie? Wissen Sie nicht? Nicht in dieser Eurogruppe meinen Sie?
0: Ich, was ich meine, ist, dass sich die Eurogruppe, und da ist das auch genau richtig, das Thema, am 22. Mai erneut damit befassen wird, dass Fortschritte gemacht sind, dass wir uns natürlich, ich denke, wie alle anderen Beteiligten wünschen, dass es äh, zu einem bestimmten Punkt mal zu einer positiven Bewertung kommen kann, aber dass ich nicht in der Lage bin, äh, zu sagen, wann dieser Punkt sein wird.
1: Dazu der Kollege Papers bitte.
0: Ja, Herr ähm,
13: laut dem Büro von Herrn Tsipras in Athen äh, soll äh, die Bundeskanzlerin eine Einigung am 22. Mai, also
0: bei der nächsten Eurogruppensitzung, als notwendig und auch möglich bezeichnet haben. Können Sie das bestätigen? Nein, das kann ich nicht. Deswegen habe ich mich hier so ausgedrückt, wie ich mich ausgedrückt habe. Dann
13: eine f- zweite Frage an Herrn Kolberg. Äh, wie äh, sieht das Bundesfinanzministerium äh, diesen, äh, diese Eurogruppensitzung am 22.? Sieht die das auch als eine äh, Lösung, als notwendig und möglich? Auch? Ich glaube, Herr Seibert hat alles zu dem äh, Thema gesagt. Äh, am 22. wird über, die, äh, über das Griechenland-Programm gesprochen. Die zweite Programmüberprüfung läuft. Und äh, Ziel ist es, dass wir zum Abschluss kommen und äh, ob wir zum Abschluss kommen können, äh, wird sich dann zeigen. Aber wir können äh, nicht sagen, jetzt schon äh, was in der Sitzung rauskommen wird. Deswegen macht man ja die Sitzung. Darf ich eine, eine letzte.
1: letzte kurze, ja, bitte? Eine letzte
13: kurze, äh, an Herrn Kolberg. Ähm, Also äh, Voraussetzung für die Auszahlung äh, der nächsten Transition in Griechenland ist eine Einigung auch mit dem IWF. Wenn diese Einigung mit dem IWF nicht beim nächsten Montag äh, zustande gekommen wird, äh, dann äh, reicht die Zeit aus für die Auszahlung an Griechenland bis Juli. Ja gut, über Zeitpläne würde ich jetzt hier ungern spekulieren wollen. Wie wir eben schon mehrfach gesagt haben, wir treffen uns am 22. Mit den, mit den Parteien, die sozusagen dort am Tisch sind, mit den Institutionen, mit Griechenland. Die Finanzminister werden sich dann zu dem Thema austauschen. Und Ziel ist es, dass es einen Abschluss gibt und wir hoffen, dass wir dieses Ziel erreichen können.
1: Nächstes Thema, Frau Jennen. Nee, das hat nicht. Das ist ja... Dann habe ich jetzt die Kollegin in der vierten Reihe, glaube ich.
7: Ja, bitte schön. Äh,
1: Und zwar ich eine Frage an das BMI. Ähm, heute ist ja mit Herr Karl bestätigt worden ähm, vom, als Leiter des CITES im Kabinett, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, ich wüsste gerne dazu, könnten Sie bitte einmal kurz schildern, welche Aufgaben CITES haben soll und ob dort nicht vielleicht das Risiko besteht, dass diese Behörde, ähnlich wie das jetzt bei WannaCry gelaufen ist, mit der NSA möglicherweise auf Sicherheitslücken oder über Sicherheitslücken Bescheid weiß, die es lieber ausnutzen möchte, anstatt sie zu schließen?
5: Ja, vielen Dank für die Frage. Die ist ja so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Also ähm, tatsächlich ist es so, dass Herr Karl heute als Leiter von, äh, der von Ihnen benannten Behörde CITES im Kabinett oder dass die Personalie positiv zur Kenntnis genommen wurde. So ist, glaube ich, die richtige Formulierung. Und bevor ich Ihnen gerne auch noch mal hier an der Stelle kurz erläutere, was diese neue Stelle eigentlich leisten soll, vielleicht konkret zu Ihrer Frage, die ja letztlich darauf abspielt, auf die Kritik nach dem sogenannten WannaCry-Angriff am Wochenende, dass Nachrichtendienste bestehende Sicherheitslücken ähm, für eigene Zwecke ausnutzen, statt sie den entsprechenden Behörden oder den betroffenen Verbrauchern zur Kenntnis zu geben, um gegebenenfalls sich schützen zu können. Und da ist äh, mal unabhängig von dieser grundsätzlichen Frage zu dem konkreten Sachverhalt darauf hinzuweisen, dass die in diesem Fall ausgenutzte Schwachstelle von Microsoft bereits Mitte März, also circa einen Monat ähm, vor der Veröffentlichung durch einen Patch geschlossen wurde. Also die Behauptung in diesem Fall habe also einen Schaden eintreten können, weil ähm, Sicherheitsbehörden auf irgendwelchen exklusiven Erkenntnissen gesessen haben, ist schlichtweg abwegig. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die Sicherheitslücke war bekannt und von Microsoft eine entsprechende Lösung in Form eines sogenannten Patches angeboten und veröffentlicht. Die Betroffenen hätten also schlichtweg von diesem Angebot Gebrauch machen müssen, sodass dieser Sachverhalt möglicherweise viele Fragen aufwirft, aber sicher nicht Anlass ist für die von Ihnen aufgeworfene Frage, nach dem Umgang von sogenannten Zero-Day-Exploits mit Sicherheit von Sicherheitsbehörden, weil es handelte sich hier gerade nicht um einen sogenannten Zero-Day-Exploit. Zu Ihrer grundsätzlichen Frage nach der Aufgabenstellung von CITES: Nun, es ist so, dass aufgrund einer Reihe von technischen Fortentwicklungen Der Befund schlicht so ist, dass Sicherheitsbehörden äh, im Geschäftsbereich des Innenministeriums, also vor allem das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei, soweit entsprechende Befugnisse bestehen, auch das Bundesamt für Verfassungsschutz, ähm, nicht in der Lage sind, diese Befugnisse auch effektiv und umfänglich auszuüben. Was meine ich damit? Es gibt gesetzliche Vorgaben, unter denen beispielsweise Telekommunikationsüberwachung stattfinden darf bei der Ermittlung gegen Schwerstkriminalität. Wenn man aber feststellen muss, dass diese rechtlich vorgesehenen, unter hohen rechtsstaatlichen Hürden vorgesehenen Befugnisse ins Leere laufen, weil beispielsweise technische Wege der Fernkommunikation genutzt werden, die schlichtweg nicht oder jedenfalls nicht mit verhältnismäßigem Aufwand ähm, ähm, eine Überwachung zulassen, also bestimmte Dienste beispielsweise, internetbasierte Kommunikationsdienste, dann ist dieser Befund aus unserer Sicht nicht zufriedenstellend. Es kann nicht sein, dass ähm, solche rechtsstaatlich angezeigten, wie, wie gerade gesagt, unter hohen Voraussetzungen ähm, möglichen ähm, Maßnahmen sukzessive mehr und mehr ins Leere laufen, weil technische Fortentwicklungen den Zugriff, den legitimen und im Einzelfall äh, gerechtfertigten Zugriff von Sicherheitsbehörden ausschließen. Und deswegen ist es die Überlegung, es macht mehr Sinn, an einer te- Stelle zentral im Geschäftsbereich des Innenministeriums Know-how zu bündeln, um gemeinsam auf einer, sagen wir mal, abstrakten Ebene, also nicht im konkreten Einsatz, darüber nachzudenken, welche Instrumente es denn geben kann, um gegen diesen Befund vorzugehen und die daraus gewonnenen und gezogenen Erkenntnisse dann allen Behörden im Geschäftsbereich des BMI zur Verfügung zu stellen, statt diesen sowohl Kosten- wie auch personalintensiven Aufwand an verschiedenen Stellen des Innenministeriums ähm, zu betreiben, obwohl die Fragestellungen technisch häufig doch sehr ähnlich sind. Das ist, sagen wir mal grob, das, was CITES leisten soll und wo wir uns einen großen ähm, Mehrwert von versprechen, was die Aufgabenwahrnehmung der Sicherheitsbehörden im Geschäftsbereich bis BMI äh, anbetrifft.
1: Aber noch mal zur Nachfrage, die Aufgabe von CITES soll doch auch sein, Sicherheitslücken zu entdecken, oder nicht?
13: Oder Schwachstellen, die sie nutzen
5: können? Das wäre so jedenfalls verkürzt. Also es gibt eine Behörde in Deutschland, die ist äh, unter anderem dafür zuständig, solche Schwachstellen zu entdecken und dagegen was zu unternehmen. Das ist das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, die das auch tun, die auch in diesem Fall im Übrigen sehr frühzeitig auf entsprechende Lösungsmöglichkeiten hingewiesen haben, die auch in diesem Fall die Unternehmen der kritischen Infrastrukturen mhm. über entsprechende Netzwerke informiert haben, sehr frühzeitig, die über dies äh, im Rahmen der Vorgaben aus dem IT-Sicherheitsgesetz ja äh, entsprechende Mindeststandards für die Betreiber kritischer Infrastrukturen vorgeben, die noch dazu im Rahmen von bestehenden Meldepflichten über entsprechende Angriffe informiert werden. Das ist die Behörde, die dafür zuständig ist, solche Sicherheitslücken zu entdecken, davon Kenntnis zu halten und entsprechend dagegen vorzugehen. Ähm, nochmal, der Ansatz von CITES ist zunächst mal, die Sicherheitsbehörden mit technischen Instrumenten so auszustatten, so zu ertüchtigen, dass sie ihre gesetzlich vorgegebenen Aufgaben mit den dafür gesetzlich vorgesehenen Befugnissen auch effektiv wahrnehmen können.
1: Ich habe noch zwei Themen auf der Liste und bevor wir zur vorletzten Frage kommen, hat das Auswärtige Amt eine Antwort schon. Daraus.
3: Ja, Herr Jung, ähm, auf Ihre Frage kann ich Ihnen sagen, von den sechs Fällen ähm, von deutschen Staatsangehörigen, die in der Türkei in Haft sind, äh, gibt es drei Fälle, in denen zum Teil mehrfach Haftbesuche stattfinden konnten. Darunter äh, im Fall von Dennis Yücel. Und es gibt drei Fälle, darunter der Fall von Frau Tolu, in denen das nicht genehmigt worden ist. Auch hier ist es so, das geht ein bisschen kreuz und quer zwischen nur deutschen Staatsangehörigen oder deutsch-türkischen Staatsangehörigen. Das heißt, es hat auch Haftbesuche gegeben bei deutschen Staatsangehörigen, die auch die türkische Staatsangehörigkeit hatten. Die Gründe, warum im einen Fall ja und im anderen Fall nein, die sind mir jedenfalls schleierhaft.
1: Vielen Dank. Dann hat... Die nächste Frage der Kollege
4: in der 8. bitte schön. Ja, ich habe noch mal eine Frage zu den Cyber, Cyberattacken von ähm, vergangener Woche oder dieser Woche. Ähm, richtet sich zunächst mal ins BMI. Ähm, gibt es Überlegungen, dass Unternehmen, die zur kritischen Infrastruktur gehören, ja. ähm, sozusagen
0: alle XP-Systeme vom Netz nehmen müssen, beziehungsweise Systeme, die eben nicht sofort entsprechend äh, Sicherheitsupdates äh, unterliegen? Und XP ist ja jenseits dieser jetzigen Angriffe generell ein äh, ein Sicherheitsmanko, weil es eben nicht mehr regelmäßige Updates gibt. Also... ähm
5: also ähm, auch da ist, glaube ich, ein Stück weit zu unterscheiden. Ich habe heute mit, großem, mit großer Überraschung zur Kenntnis genommen in einer äh, deutschen Tageszeitung, dass jetzt die Forderung erhoben wird, man müsse hier regulativ vorgehen. Das ist ehrlich gesagt in Deutschland als einem der ersten EU-Mitgliedstaaten schon vor geraumer Zeit geschehen, in Form des sogenannten IT-Sicherheitsgesetzes. Wir haben eine Cybersicherheitsstrategie 2.0, die weltweit Anerkennung findet. Ähm, insofern muss ich erstmal ähm, sozusagen vor die Klammer ziehen, hier ist ja eine Menge geschehen in Deutschland. Und zwar, wie gesagt, ähm, ähm, sind wir, ich glaube, das kann man, kann man selbstbewusst sagen, da in Europa mindestens mal in der Spitze, wenn nicht ganz vorne. Ähm, was jetzt Ihre Frage nach konkreten Maßnahmen mit Eingriffscharakter hat in Bezug auf bestimmte Unternehmen, auch da ist zu differenzieren. Das IT-Sicherheitsgesetz gibt dem BSI insoweit überhaupt nur eine Befugnis an die Hand, soweit es sich um sogenannte kritische Infrastrukturen handelt. Das ist auch gut und richtig so, denn solche Maßnahmen, die regulativen Charakter haben, unterliegen ja ihrerseits immer dem Verhältnismäßigkeitsprüfungsaspekt und insofern muss man da sicher irgendwo auch eine Grenze ziehen. Und für die kritischen Infrastrukturen ist es so, dass das IT-Sicherheitsgesetz im Kern zwei Dinge vorsieht. Einerseits die Vorgabe von einzuhaltenden IT-Sicherheitsstandards Darunter kann das von Ihnen aufgeworfene Thema fallen. Dafür bin ich, ehrlich gesagt, technisch nicht hinreichend affin, um das jetzt aufzulösen für Sie. Aber es gibt eben eine Vorgabe in Bezug auf das Mindestniveau für äh, betreiberkritische Infrastrukturen und die von denen eingesetzte IT. Das mag ein Punkt sein, der darunter fällt. Das müsste man gegebenenfalls auch beim BSI nochmal nachfragen, respektive auch auf deren Webseite nachschauen. Das andere ist die Frage der Meldepflicht. Das heißt, bei einem erheblichen IT-Sicherheitsanfall am Angriff entsteht eine entsprechende Pflicht des betroffenen Unternehmens, dies an das BSI zu melden, damit dort ein nationales IT-Sicherheitslagebild erstellt werden kann und mögliche Angriffsmuster erkannt werden können, um potenziell Dritte, die von vergleichbaren Angriffen ähm, getroffen werden könnten, frühzeitig zu informieren. All das sieht das IT-Sicherheitsgesetz heute vor und ist aus unserer Sicht ein äh, vernünftiger und passgenauer regulativer Rahmen. Ich kann zu Ihrer konkreten Frage, ob jetzt das zu, von Ihnen beschriebene Problem bei, dem, äh, bei der benannten Software äh, sozusagen darunter fällt, das kann ich Ihnen so nicht auflösen. Da würde ich Sie tatsächlich bitten, äh, beim BSI noch nachzufragen.
0: Nachfrage, wenn das nicht der Regel wäre, gäbe es oder sehen Sie die Möglichkeit, dass es tatsächlich Nachbesserungsbedarf bei dem IT-Sicherheitsgesetz in dieser Frage nochmal? Gibt dass man
4: konkret
5: auch einen Katalog vielleicht noch mal von der nee. Politik äh, abgibt? Also das, das IT-Sicherheitsgesetz ähm, sieht ja an dem Punkt einen kooperativen Ansatz vor. Es macht auch, glaube ich, wenig Sinn in ein Gesetz, was ja der Natur nach ein relativ starres Regelungsinstrument ist, technische Details hineinzuformulieren, die morgen aufgrund der technischen Fort- und Weiterentwicklung schon überholt werden. Das wäre, glaube ich, regulativ der falsche Ansatz. Deswegen muss ein Gesetz sich immer auf abstrakte Vorgaben beschränken, die dann entweder in Form von Verordnungen oder wie hier in Form von selbstregul- se- selbstregulativen Ansätzen im kooperativen gemeinsamen Vorgehen konkretisiert werden. Eine solch konkrete, wie von Ihnen beschriebene technische Implikation Wäre aus meiner Sicht jedenfalls ähm, sozusagen im Gesetz an der falschen Stelle geregelt.
1: Gut, und jetzt hat der Kollege Jolkwer das letzte Thema und die
12: letzte Frage, Herr sehr, Ich habe eine Frage zu dem heutigen Termin der Kanzlerin, äh, das Treffen, das nicht presseöffentlich zwar ist, mit den Vertretern der Russlanddeutschen. Ich würde interessieren, ob das eine
5: Premiere ist, äh, was der Anlass für ein solches Treffen äh, wäre und vielleicht ein paar technische Details, wie viele sind eingeladen und wie lange soll das Treffen? Also,
0: auf der Ebene der Bundeskanzlerin zumindest ähm, hat es in den vergangenen Jahren ein solches Treffen nicht gegeben. Aber Sie können sicher sein, dass es zwischen der Bundesregierung und dieser Bevölkerungsgruppe immer wieder enge Kontakte gibt. Sie wissen, dass wir einen einen Beauftragten haben, Hartmut Koschik, der Beauftragte der Bundesregierung, ähm, der diese Kontakte auch pflegt. Ich kann Ihnen ehrlich gesagt jetzt aus dem Kopf nicht sagen, wie viele Menschen daran heute teilnehmen werden. Ich schaue mal, ob ich das irgendwo in meinen Unterlagen finde, bin aber eher skeptisch. Es wird also, wie gesagt, Herr Koschik, der Beauftragte für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten dabei sein, Vertreter der Russlanddeutschen, der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland sowie gesellschaftspolitisch engagierte Jugendliche. Ich kann es Ihnen nicht sagen, vielleicht kann ich Ihnen die Zahl und ein paar Details ähm, noch nachreichen, Grundsätzlich will ich sagen, es gibt eine Zahl, die, glaube ich, ein bisschen was klar macht. Zwischen 1950 und 2014 haben 2,4 Millionen Menschen aus der damaligen oder auch ehemaligen Sowjetunion den Weg nach Deutschland gefunden als Aussiedler oder als Spätaussiedler. Das heißt, das ist eine nennenswerte Gruppe innerhalb der deutschen Bevölkerung. Und es ist gut und richtig, mit Ihnen über alles, was Thema sein mag, auch das Gespräch zu suchen. Sie haben zum Teil andere Prägungen, andere Erfahrungen mitgebracht. Wie ist Integration gelungen? Wo hapert es noch? Das sind mögliche Fragen dieses Gesprächs und das wird sehr offen geführt werden.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's
0: weiter.
5: Wäre der Fall Lisa auch ein Thema in diesem
0: Gespräch? Ich kann dem Gespräch nicht vorgreifen und habe Ihnen jetzt hier keine abschließende Themenliste mitgebracht. Ähm, der Fall Lisa hat uns jedenfalls gezeigt, dass es in dieser Gruppe oder in Teilen dieser Bevölkerungsgruppe eine große Offenheit für, für Desinformation leider, aus die aus Russland in diesem Fall kam, gab. Das ist sicherlich gar keine Aussage über die gesamte Gruppe der, der Russlandstämmigen oder der der, der, Deutsch, der Russlanddeutschen, sondern es hat aber in einem Teil dieser Gruppe eine Offenheit dafür gegeben. Das war sichtbar.
1: Dann danke ich allen für Ihr Kommen und für Ihr Interesse und beende diese Regierungspressekonferenz.